Hallo hallo. Alla sammen, då är er vi klara för en ny pengepodd. Det är er nytt år och en massa nya möjligheter. Anders Skar är er kosare öppna så han är er i studio idag, men det betyder ju inte att jag är er alene. Hvem, du kan ju prova jätte vem eller prova ringa först då. Det är er ju Torbjörn Tjus, oljeanalytiker DNB. Eh utan tvivel den er Norge som jag menar är er flinkast på det. Eh välkommen Torbjörn. Tusen tack, tusen tack. Sist gang du var hos oss, det var jo for et halvt år siden, så lå oljeprisen litt i overkant av 40. Det var jo på en måte etter, et, etter en dyp dal tidligere på året. Eh, og da spodde du, satt du her i studiet og spodde en oljepris på 55 dollar for 2016, og 65 i 17. Det, der må jeg si du traf spikeren, det var vel, vi stengte vel, litt avhengig av hvilken pris du ser på da, men det var jo ganske... Eh, ganske treft det. Hva, hva sier du om det? Nei, vi hadde vel 55 dollar for Q4, eh, det, så det var jo retningsmessig ganske bra da. Eh, vi fikk jo, jeg tror året sluttet på 56-80, noe sånt nå, tror jeg var det siste handelsdagen i, I 2016, så vi fikk noe sett, sett tal over 55 dollar fat også før året var omme, så det er jo alltid sånn når jeg, når jeg setter disse prisene, så Så er det både en kombination av det er egentlig et signal om retningen jeg prøver at uttrykke da. Og det står længere unna konsensus jeg går, det står tryggere jeg er på retningen. Det er sådan jeg egentlig ser på det. Nemlig. Så det er en sådan, altså bruger jeg runde talgerne, så folk skal ikke tro at jeg nødvendigvis tror at det blir akkurat 55 dollar eller akkurat 60, men eller akkurat 65, men det er et signal om hvilken retning det skal gå. Og legger også merke til at jeg bruker ikke 57 dollar og 70 cent og sånne tal, for det, man treffer ikke på nivået, men det er målet er å treffe på retningen. Ja, det er ikke, du, du, ser liksom, du sitter liksom ikke med et Excel-ark og plotter inn masse tal, og så spretter ut en sånn 55, nemlig. Nej. Men jeg ser at det, er, det finnes jo analytikere på Wall Street og JP Morgan for eksempel, tror jeg du kan se decimaltall, ikke sant, forecast for... Q2 er 57 dollar og 23 cent, liksom. Det, mm. det synes jeg blir litt rart, ja, da. Jeg skjønner. For du vet jo at du ikke treffer på de centene uansett. <laughs> Nej, men du, jeg, jeg tenkte inn i det dag. I siste gang så hadde vi jo litt sånn todelt sesjon, hvor vi hadde litt sånn voksenopplæring for alle. Det, det, det tror jeg vi aldrig hadde nytt av. Men I, denne gangen skal vi prøve å bli, få en litt kortere pengepodd, uh, og være litt mer konkret på hva som skjer i markedet. Og da er det jo vanskelig å ikke snakke om Ja, det som vi det är er många grunder till att OPEC gjorde det de gjorde i 2014. Men det var på att de som man kan pinpointa som startade nedturen lite grann med att inte kutta produktionen och eh glädjligt nog 30 november i 16 så valde de då att bli eniga och det var ju faktiskt lite utraditionellt hvor de fick med andra land også. så eh, vad var grunden till att OPEC gjorde det de gjorde tror du Torbjörn och har du något tro på Ja, för det första så så var det ju i fjor så var det ju försök tidigare på året också i Doha möte i april och så hade vi det vanliga OPEC möte i juni eh, som bägge blev misslyckade. Eh, Ryssland var tungt involverat från starten av eh, i fjor och ville gärna ha en avtal också i det Doha möte, men det i sista liten blev kancelerat för det Saudi med då viskrumprins eh, i spissen. Bin Salman eller så? Ja, han eh, MBS Muhammad bin Salman. Mm. Eh, han han sa då i sista liten att eh, hvis Iran inte kutter, nej då kutter inte vi heller. Och det var ganska solklart att Iran inte kom att kutta, men 
daværende allminister Al Naimi, han hade så ut til hade lovet at Saudi ville være med på hvert fall en frys, selv om um, Iran ikke var med på det. Men så fick han kontraordre helt fra toppen, så det ut som da. Det er de historiene vi har plukket opp i ettertid. Og så blev det da kansellert i sista liten, så da blev det ikke noe avtale. For da var det snakk om frys mer da. Mm. Uh, og så blev det jo heller ikke avtale i juni, men så kom vi til Algerie med dette møte 26-28. september. Da var det International Energy Forum i Algerie. Og da blev man rett og enig om å kutte produktion. Og det kom lite ut av det blå, oljemarkedet steg jo 8-10 dollar på det väldigt fort. Men så kom, så kom tvilen da, utover høsten igen i oktober och genom november, att man to måneder och sitter og vente på at de skal faktisk, hvordan skal de klare dette, skal de distribuere disse kuttene? Vil, vil Iran faktisk være med på disse kuttene? For at her var det jo masse kommunikation underveis de to månedene som tyder på at her blir det vanskelig med Iran og Irak, Og også Venezuela var inne og sa at de tallene som OPEC opererer med er jo helt fel. Vi producerar mer än det, det som brukes som officiella tal og väldigt mycket trøbbel. Og markedet begynte å tvile tungt på dette her da. Og før OPEC-møtet så var det da massiv shorting, rekordkorte positioner i allmarkedet. Mm. Men jeg tror årsaken att at Saudi da til syvende og sist snudde rundt og, og ville ha prisen opp, var jo det finansielle stresset som de har opplevd, ikke sant? De hadde kjørt med 100 milliarder dollar negativt på budsjettet i fjor. Nej, for fjor blir det nå. I 2016 så var det vel 80-90 milliarder dollar negativt. Mm-hmm. De har jo måttet reducera offentlige lønninger, kutte enormt med investeringer i, I hele statsbudsjettet også. Det träffar jo mannen i gata. Mm-hmm. Og oljefondene har de trukket ned med 10 milliarder dollar i måneden, 25 percent reduktion. så det er klart, det har varit et väldigt sterkt finansielt stress, rett og slett. Da. Og så visste nok Saudi også etter hvert at Iran, som jo var årsaken til at det ikke blev någon deal i tidligere på året, de er jo mye mindre oljeavhengige enn Saudi. Altså, Iran har jo rundt 8 milliarder innbyggere og har ja, nästan en tredjedel av Saudis oljeproduktion. Så det är er ju nästan 10 gånger mindre oljeavhängig då än Saudiarabia. Mm. Så Apotil har en ökning i sin produktion och export, ikke sant, på grund av sanktionerna som blev fjernet. så Saudi hade ju väldigt dåligt kort på handen i förhåll till Iran. De skönte väl det att Iran har rätt och sett en mycket starkare hand än det vi har. Så då då var det ju lurt för 2017 i hvert fall och få upp oljeprisen i hvert fall i förhållande ekonomin för det år vi er inne i nu för då ser du att eh, bara 3 dollar prisuppgång är er värd ett kutt på en halv miljon fat om dagen. For ja, nemlig, nemlig. Så har er du mer än 3 dollar uppgång så så du pengar på det kuttet. Mm. Selv om du taper en halv miljon i export eh, halv miljon fat om dagen. Mm. Så det var ganska lätt att regne hjem ekonomin i det plus att Saudi ska börsnotera delar av Saudi Aramco. 5 % är er i hvert fall det som det snackas mest om, men jag har sett andra procenttal i det sista. Och det är er klart att då med med låg volypris så får du mycket dåligare betalt då da, när du ska sälja arvesölet ditt. Mm. Så det är er ju lurt att få upp volyprisen innan 2018 då mm. för att få bäst möjligt betalt för den börsnoteringen. Jag skönt att uh, media framstår var som att liksom att Ryssland har en ganska stark roll i och få på plats den avtalen som skedde 13 november. Ja, det har de, vet du, för de, de har ju då det var viktigt för Saudi att 
de nå, hvis de kutter, ikke bare giver bort markedet sitt til resten av verden. Og da er jo Russland verdens største oljeprodusent. Og, og da når du får med Russland på det, så har du på en måte berget den siden av det i hvert fall. Det amerikanske markedet kan man ikke få noen politisk løsning på, for der er det jo hundrevis og av selskaper. Så du får, ikke, du får ikke gjort noen politisk kutt i USA, og det, så det er jo helt åpenbart, og det skjønner jo alle. Så, men Russland kan du få til kutt. Og Putin, det har også vært veldig viktig da, at dette kommer jo rett fra toppen, der Putin vil ha kutt. Igor Setsin som leder Rosneft, han vil ikke ha kutt. Han har ikke tatt noe særlig på dette her, ikke sant? Kostnadene har halvert seg I, når du teller i rubler. Mm-hmm. Og oljeprisen også i rubler har ikke falt så mye. Det er for å få så, inntekten i dollar, ja. Ja. Mm-hmm. Og så i totalt sett så har, har det selskapet Rosneft, det var et av de veldig få i verden som økte investeringene kraftig i fjor. Skilt seg ut fra nesten alle andre oljeselskaper. Så, så, men nu kommer det altså høyere opp enn Igor Setsin i, I Rosnev. Det kommer rett fra sjefen selv, at, for det er Russland som økonomi har jo lidd her. Mm. De har måttet stramme inn. Og, og, og Putin trenger høyere oljepris, selv om Igor Setsin ikke nødvendigvis trenger det. Mm. Så nu kommer altså ordren helt fra toppen, og det er det som gjør at dette her blir en, en uh, viktigere deal enn før, og at vi kanskje kan stole mer på at Russland faktisk leverer noe her. Eh, kanskje også er det sånn at de ikke klart å øke produktion mer, det er det mange som spekulerer i, at det kan være en fin måte att få høyere oljepris på eh, og si at man kutter når man likevel ikke hade klart att øke produktion mer, og kanskje uansett ville sett litt fall neste år i produktion. Hvis du da kan frame det som ett kutt, så er det en veldig fin måte å gjøre det på. Så mange spekulerer jo i det også da. Nu har det, altså det er mange land, som historisk set har sagt, at de ønsker at kutte, men som ikke har gjort det. Og Rusland er vel kanskje også en av de eksempler på det. Er det har du noget mere tro på, at disse kutter bliver gennemført nu end tidligere? tidligere. Ja. ja, det er rettet fordi det kommer fra Putin. Og nu skal det jo Russerne har jo nedsat en monitoreringskomitee de også for alle selskaberne i Rusland, eller i hvert fall eh, i hvert fall over ti selskaber på mycket var 30 selskaper som var involverat i detta här. Um, de ska mötas två gånger i månaden som en monitoreringskomité så det blir väldigt vanskligt för Putin nå att komma till Saudi som ju de har upprättat ett tätt samarbete med nå, hvis du husker G20-mötet i sommer, så var det en presskonferens där Saudi inkallade samma Russland till presskonferens hvor de da in, har inledt et mye tettere samarbete om data i olje och oljemarkedet. Mm. Blant annet. Og det blir väldigt vanskelig for Putin att komme til Saudi nå og vise tal som viser att det ikke har blivit kuttet, mm. efter att de har sagt de skal kutte 300 000 fat om dagen. Så jeg er ganske sikker på at i hvert fall de officiella tallene kommer til å vise kutt. Ja, det er veldig rart hvis ikke gjør det. Eller i hvert fall veldig vanskelig politisk sett for med den, det Putin nå har investert i dette her rent mm. politisk. Um, så jeg tror det blir kutt, men jeg har ikke bakt inn fulle kutt fra Russland. Jeg har tatt 200 000 av de 300 000 som de har sagt de skal kutte, har jeg bakt gradvis inn da, gjennom første kvartal. Nå, um, jeg så jo også at, um, jeg husker ikke hvilket land det var som var ute og sagt det var, men så sa de at det, og, og, om ikke det blir, kuttet blir nok nå, nå har jo til og med Saudi-Arabia faktisk gått ut etter gang og sagt de kommer til å kutte mer enn det de har lovt. Ja, det er også veldig viktig og veldig, veldig bra for oljeprisen. Den der Mario Draghi-uttalsen nærmest fra, fra oljeprisen. <laughs> whatever it takes. Ja, whatever it takes. 
Det var nog lignende som kom där, ikvant från Al Fallah oljeministern i Saudi, hvor han säger att vi kan kutta under 10 miljoner fat om dagen och vi, hvis det trengs. Hvis marknadsförhållandena tillsier det och då då kan man tänka sig att när han säger marknadsförhållandena tillsier det så kan det vara han tänker på Libya för exempel. Hvis Libya kommer upp med mm. mer än det vi har trott så kutter vi bara vi mer för att göra plats till det. Det kan hända är er en av de faktorerna som man har tänkt på och så skiförhållandena kan vara en annan faktor som är er en del av det hvis marknadsförhållandena tillsier mm. det. Och Saudiarabia har ju tagit marknadsandelar i det sista. Och de kan kutta ner till 9,5 miljoner fat om dagen och de utan att de kommer under det som är er deras långsiktiga marksandel på runt 30 procent för OPEC. Så de marksandelsmässigt borde inte det vara något problem i förhåll till vad de har haft av marksandel historisk. Nämligen så virkar det som att det är er ganska unisont att alla länder är er väldigt klara nu om att vi ska få stabiliserat eller få oljeprisen upp. Og at vi nå, når det er nytt møte til sommeren, hvis ikke det har skjedd store endringer, så virker det som at de er motivert for att göra ytterligere kutt. Ja, det virker som, altså, det er jo også sagt i kommunikeet til OPEC, at dette er jo egentlig bare en første runde. Er det ikke nok det som sker i første halvår, så må det videreføres et halvt år til. Og jeg tipper at det blir sånn, for at målet her er jo å få ned lagernivå. Vad som sker med prisen vil da være en funktion av det, men lagernivåerna må ned till mer normaliserade nivåer och har man inte lyckats med det eh, i maj så så vill man nog fortsätta eh, kuttplanen då. Och mest sannolikt har man inte nått det när man kommer till 25 maj som är er det stopeckmöte för då sitter man ju också med data som är er ett par månader gamla. Så du vill rätt inte få se ordentliga effekten av det. Eh, du sitter då med eh, mars april data i IA-databasen så vill det vara mars som är er det sista OECD-lagarna du har. Så det är er kanske naturligt att förvänta att det kanske potentiellt kan komma ytterligare kutt i maj. Ja, ytterligare kutt är er svårt att se si, men men i alla fall att avtalen vidareföras att det inte blir någon frisläpp igen då. Mm. så jag lägger in full compliance nu från Saudiarabia, Emiraten och Kuwait. De tre plejer att uppfylla stort sett det de säger, men så lägger jag en halvparten compliance på resten. Men så är er det ju någon som uh, ska öka också. Iran har ju fått lov att öka lite. Uh, Angola ska öka lite grann från oktobernivå. Uh, så det blir ju när du netter sammen allt sammen och uh, jag lägger inte en kutt på Irak. Eh, uh, om det ser faktiskt ut som de prövar att kutta lite ja, men jag har inte lagt in det ända så får vi se. Det är er en öppen förutsättning som jag värderar. så då kommer jag till syvende och sist på 60 % där det är bakgrund på på hela de 11 länderna som säger ska kutta. Och så är er det Ryssland som ska kutta och så är er det så är er det Oman som ska kutta som är er ett non OPEC land. Mexiko har sagt de ska kutta lite. Er det är er ju 11 non OPEC land som är er med och mm. där lägger vi inte in något extra för där hade jag decline uansett på alla dessa länderna. Så det är er bara naturlig decline som kommer in. Så det av de 1,2 miljoner fat som OPEC kutter så är er det 6 den som du lägger in i regnskapen Ja, jag lägger in att i att i löpa första halvår kutter 60 % av det volymen mm. de har lovet och kutta på, på netton. Och så att men samtidigt så blir det inte så stor kutt heller för Libya och Nigeria är er ju upp. Mm. Så I, I praxis så lägger jag bara in 250.000 fat om dagen i kutt. I samlingen med oktobernivå som är er det som är er startpunkten för den av dealen da. Så med andra ord det är er inte stora kutt när vi snackar om här som är er lagt in i min balans då. Um, du snackar ju 
i stad lite om det där med budgetunderskudd och säljer har varit slitna och jag vet att de har mot att kutta löner i offentligt och bensinpriserna har mot har gått i värre för de har subsidierat och haft för goda löneringer men OPEC officiellt har i alla fall gått ut och sagt att mycket av grunden att vi kuttat nu var för att vi har sett att det har blivit underinvesterat allt för mycket i industrin och frykter den här motsatta effekten som ska komma av den vi kommer då. Tror du den också är er med grund för OPEC-kutten eller tror du det huvudsakligen er det den med att det är er ekonomiskt Ja, jag tror det är er faktiskt rent rationellt så så vill jag tänkt sån hvis jag var oljeminister i Saudi och og så var låt säga si, vicekronprinsen där som styr ekonomin så ville jag varit bekymrad för en ny prisspike på olje för det är er inte bra för det långsiktiga oljemarknaden. Um, så jag jag vill varit rädd för 150 dollar fatet oljepris hvis jag var i Saudi då skruer du den där skruven ända raskare runt för att hoppa ut av oljevärlden för att si det sånn, at oljealderen blir kortare. Mm. Uh, du de önskar ju sträcka ut oljealderen i tid så mycket som möjligt då då bör de finna ett liksom sweet spot prismässigt. Så jeg, jeg tror jo at det er en reell bekymring rent strategisk, ja. mm. fra Saudi sin side. Jeg tror ikke det er det for, for Algerie, eller for Venezuela, eller Angola, eller, men for de strategiske tenkerne som er familiebedriftene, mm. som er Saudi, Emiraten og Kuwait, så er det naturlig at det er en, en ekte bekymring. For de vet jo at de er de, de, er de samme som styrer de landene som skal styre de landene også om 20 år. Mm. Men resten av kartellet er jo ikke sånn. Der gjelder det å bare overleve neste år. Så da tar du gjerne 150 da. Men for da har du enda sjans til å sitte enda et år til etter det, for da har du masse penger i kassa. Så mens for, for Saudi så, så er det mye mer langsiktig tenkning. Men når du sier sweet spot, du, er jo, du sitter jo med og drømmer sikkert om oljepriser. Hva, er din, hva, hva, hva anser du som en perfekt oljepris for, for verden på alle områder? Nei, altså, vi har satt 60-80 dollar som en sånn normalisert oljepris, og det tror jeg er en sweet spot. Det kan hende at, at, det, er, at det blir 50-70. Det kan hende det blir 70-90, men noe sånt noe rundt, kaller rundt 70 dollar fatet. Da. Mm. Da, da tror vi at vi får en grei etterspørselsvekst, kanskje en million fat om dagen i de neste 5-10 årene også. Um, og så får vi tilstrekkelige investeringer til å unngå en sånn prisspike. Uh, Nemlig inflasjonen, ja. Men uh, for det som er nå, folk er jo nå redde for um, dette med skiforholdet som kommer tillbaka. Det er en risiko for oljeprisen neste år selvfølgelig. Det er en voldsom økning i rigtellingen. Um, og det kommer til å gi økt produktion, og vi har bakt en ganske stor økning I, I balansen vår. Vi tror det må komme en stor økning i löpa av en sån 2020 perspektiv. Hvis vi ikke får stor ökning i skifferproduktionen i USA, så ligger det en prisspike. Mm. Nei, det tänkte jag faktiskt komma lite att tillbaka til på den den Men um, jag tänkte att fråga om en, en annan ting. Uh, Elda Setre, chefen i Statoil hade en liten kontroversiell uttalelse förleden som jag stussar lite på. Men nästan lite överraskad man hade varit utanför landet, men då säger han att uh, han tror att oljealderen vill vara över runt 20 alltså vill falla från 2020 var det han sa och att elbilarna vill ta över. 
Det är er det för liksom pröva att skrämma underleverantörerna? <laughs> det, det kan ju hända. Jag skrev ju en del om detta i min sommarrapport. Det är er elbilar och kommer ju till det att hvis du regner på det så är er det väldigt svårt att se att detta ska få en väldigt stor effekt i 2020. vi ser att selv med med de målen som är er satt av elbilar i bilparken i Kina, India, USA, Tyskland, Frankrike Japan, alla de store, så, så kommer vi bara till halvparten av det case som jag regnet på i sommer, i et perspektiv. Og i det case jeg regnet på, så går elbilsalget 17 ganger opp. Det er Bloomberg New Energy Finance sitt case. Går 17 ganger fra 2015 til 2025. Mm. Og selv med 17 ganger opp, så er ikke elbiler mer än 2 procent av global bilpark i 2025. Så da stjerder altså en halv million fat om dagen fra oljemarkedet i 2025. Og en halv million fat om dagen er ikke mye. Det er ikke nok til å endre noen balanser i særlig grad, fordi bare se i Nigeria så kan du ha en sabotasjeaksjon som er verdt en halv million fat om dagen. Ja, nemlig. Så, Men hvis du sier fra 2015 til 2025, da har du vel allerede litt data å henge deg på? Da har, vi, har du både 15 og 16 tal da? Ja, 2015 så var bilsalget, elbilsalget 453 000 enheter globalt. Mm. I år blir det vel, nu har vi vel ikke sett de siste, om det har kommet noen siste oppdaterte tal for global elbilsalg i år. Men jeg regner jo med at det er en solid økning mm. på det. Men det er det, selv med disse økningene her, altså, så, så biter det veldig lite, for at det totalbilsalget går jo opp hele tiden. Se på mm. kineserne nå, de har jo da, de solgte vel 900 000 suver i oktober, som var det siste tallet jeg hadde tilgjengelig rundt jul. Det er mulig det har kommet et nytt tal nu, men 900 000 på en måned. Mm. Altså dobbelt så mange suver solgt på en måned som elbilsalget var globalt i uh, i 2015 då. Och det är er ju bara bensinbilar nästan allt sammen. Mm. Så Vad grund till att Ella sätter gör det han säger det tror jag. Nej, alltså jag jag tror också på den historien på, med elbilar men mer 2030, inte 2020. Mm. 2030 är er tid til att du börjar att få effekt på på den det segmentet, personbilsegmentet som står för då 24 miljoner fat om dagen, mm. att det faktiskt börjar att falla i ton och fat rundt 2030 så vil det begynne å skje, tror jeg. Men, men 2020 er ikke tid nok til at det skjer. Hvorfor han sier det, er sannelig ikke helt sikker. Det... Nej, men altså, han tror vel på det, kanskje, da? Du, eh, innimellom så tenkte jeg jeg skulle ta, ta... Vi har to spørsmål fra lytterne i dag, og da ene tenkte jeg å ta litt sånn innimellom. En, en som heter Skifer, har spørt deg på Twitter, Men kan du få lov å spørre deg, Torbjørn, om hvor viktig Kina er for oljeprisen? Mm. Og dette har, dette har litt med... Det første som slår mig når spørsmålet kommer, er dette med lager. Altså, Kina har bygd jo veldig kraftig lager i fjor høst. Ja. Og hva man har data på, det vet jeg ikke, men det, det kan du sikkert svare mer bedre med meg på. Ja, jeg kan si hva vi har av data. Det siste datapunktet på strategiske lagre, det fikk vi på G20-møtet i sommer. 230 millioner fat sa kineserne at det var da i Q1 strategisk lagret da er det sånn at man kan ha en viss pekepinn på når de bygger nye fasiliteter som er klare til å fylles og det prøver mange konsulentselskaper seg på men så viser det seg i ettertid at det matcher jo ikke den faktiske kjøpingen da 
Og det er også sånn at de leier lagre fra private aktører underveis. Det kan ligge på en oljetanker i flere måneder også, i et halvt år for den sak skyld. Um, og plus at i Kina nå så skal de også sette krav på at private selskapene uh, skal holde en andel strategiske lagre, sånn som vi har i Europa. I tillegg så vet vi at hvis de skal opp til IEA-krav, som er 90 dagers dekning av import, så må kineserne altså, og de importerer jo nå netto cirka 7 millioner fat om dagen. Så de skal ja, da opp i 630-650 millioner fat om dagen. Noe yes. sånt nå skal de egentlig holde da strategisk lager, hvis de skal holde IEA-standarden på strategisk lager. Så det er ganske mye igjen å gå på hvis de hadde 230 millioner fat i Q1 for et år siden så er det fortsatt en god del att gå på for att komme upp I, I de 90-dagers kravet. Men i USA går det nå motsatt vei, der driver de jo nå selger ned fra strategisk lager, og det kan også faktisk gi litt prispress nå inn i Q1, hvis de ikke helt skjønner at de må dryppe det sakte inn, men de, de kommer nok til å dryppe det ganske sakte inn. Da. Men, men uansett da, Kina skal bygge opp fortsatt kraftig, men vi vet ikke tempo her, vi vet ikke akkurat å time det mellom kvartaler og måneder, er nesten helt umulig. Mm. Måten jeg trekker det på er å se på hvor mange fat som forsvinner, rett og slett. Ja, nemlig, av det de importerer. Ja, altså du ser på du ser på import og produktion, mm. da har du jo tilbudssiden, og så ser du på raffineriene, hvor mye de putter in i raffineriene, og, og så matcher jo ikke det, og da er det de missing barrels. Da. Ok, det er interessant. Og, det er når, og når det svinger mye, så har du i hvert fall en pekpinn på at de har bygget mye strategisk lager i sånne perioder hvor du har mye missing mm. barrels. Da. Ok, så det er i hvert fall potensialet for at Kina kan fortsette å bygge en god del. Ja, det er det. Og Kina er viktig, for i de periodene hvor de plutselig dropper importen kraftig, eller øker importen kraftig, så har jo det en effekt selvsagt, på markedet. Og, så det, og det har ikke bare med etterspørsel å gjøre. Det har med nettopp det her når de vil bygge og, og ikke bygge lager. Og de er opportunistiske, ser det ut som. Så når de har, føler at de har lavere priser og dipper, så er de ofte mer på for å kjøpe, ser det ut som. Ja, nemlig. Men rent, Kina er jo viktig ellers også, på grunn, rett og slett fordi at de er jo fortsatt en av de større konsumentene, og, og har jo vekst fortsatt, selv om det har vært dårlig vekst i etterspørsel i år, så er, det jo, så er det jo vekst. Det har jo vært veldig dårlig etterspørselvekst i 2016. Sånn sett så er det jo... Kina en etterspørsel etter olje i Kina var jo en av de største forklaringsfaktorene når oljeprisen begynte å tikke opp etter 2003. Uh-huh. Men i 2016 så har det vært nesten nullvekst. Med andre ord, Kinas oljeetterspørselsvekst har ikke vært viktig for oljeprisen i 2016 og ikke vært noe bidragsyter til at prisen kom opp gjennom 2016. Det Men fremover så, så tror vi at bensinmarkedet fortsatt kommer til gå bra i Kina. Også jetfuel, mer så det er jo konsumprodukter, mens dieselmarkedet fortsatt sliter. Da. Uh-huh. Men det er klart, temperaturer er også en del å si for dieselmarkedet, som er en del av samme poolen som heating oil-markedet. Det er egentlig samme produkter praktisk talt. Ja, altså, jeg, jeg så noen bilder på nyheten, og en video på VG i går, hvor jeg så det var en by, by Nordkina, hvor, nei, Nord, jo, Nordkina, hvor, hvor et kamera, hvor, hvor plutselig bare på morgenen var det ganske klart, og så utover dagen så blir det helt tett. 
Ja. Så det er jo ganske skremmende, og det er jo mye kul i på... De mener jo at det er kul da, som har mye påvirkning her, så... Vi hade kollegor som reste i Kina nå i december och fortalte att de måtte holde sig indørs den ene dagen och det var svejjöja och hostrarker och rätt och sätt fysisk och sikten var så dålig att de spärrade motorvägen. Alltså såna bilder på vägen så det ser ut sant altså, det er så var sån jag husker jag 20 fält bilder alltså det är er helt galet men vad ja. alltså vad ska de göra vad vi prövar ju att stimulera till elbilar är er ju en av tingena och så prövar de att bruka naturgas på på heavy duty trucking för det är er inte något partikelutsläpp så du får inte sån smogproblemer av naturgas mm. Så det er jo work in progress, men det er jo det å flytte kull ut av byene som er det viktigste. Da. Mm. Og hvis, du skal få, hvis kull skal ned, så må du erstatte seg, det har vi snakket litt om ja, før. Ja, og det... her kommer jo fornybar energi inn, mm. da, og har jo hatt ingen andre steder det vokser like mye som i Kina. Nej, sol og vind. Da... Sol og vind. Mm. Du, da tenkte vi skulle bevege oss. Takk for det, det er Skifer. Jeg håper du fikk svar på spørsmålet ditt. Jeg tenkte vi skulle flytte oss over på Ja, skal man kunne bruke ordet andre siden av brøken, altså andre siden av kloden også til USA. Det var jo på en måte shale oil som startet hele Haraballatapsi med at OPEC ja, ja. ikke ville miste markedsandel til USA. Der har vi der har vi mye å snakke om, tror jeg. Vi har bare 20 minutter igjen, Atapsi. Vi har holdt på en halvtime allerede, Torbjørn. Kan ikke shale oil, hva, der har det skjedd mye nå, både på recount og och politisk. Vi ser att Trump är er ju mycket mer öppen för att öppna områden etc. Kan du snacka lite om din tanke runt shale oil nu i 17? Ja, vi tror ju att vi får en voldsom växt. Vi har bakt in mer växt än IEA och OPEC och Department of Energy och de flesta andra har gjort på skifferollet. Vi tror prisen blir hög nok nu i 2016, nej 17 till att vi får en voldsom växt. Nu är er det sån att nästan all växten hittills har varit i Permian bassänge. Mm-hmm. Som är er ju det gamla Texas där de har producerat i ja, det filmen The Giant och James Dean och allt det är er ju samma bassänge. Mm-hmm. Och där där, hvis du följer med på rigtellingen så ser du att där där riggcounten har gått upp helt sedan egentligen helt sedan juni. Ja, då var då vi fortsätter upp. Det vi trenger for att få tilstrekkelig vekst i løpet av de neste tre-fire årene, er at vi også får vekst i, I Nordakota og i Eagleford-bassenget, som også er i Texas, som er mer marginale og mindre lønnsomme än Permian. Det er jo Permian som har det største ressursgrunnlaget. Og er det bakken? bakken? Ja, bakken er Nordakota. Ja, Og det, men der må du ha høyere priser, for det er, det er transportkostnader som du er jo langt unna raffineriene der oppe. Ja, Oklahoma. Så der må du ha høyere brønnhodepris for at det skal være lønnsomt. Så, så er det sånn at Pioneer er jo de som er det mest suksessfulle i Permian. De sier at Permian kan gå fra 2 til 5 millioner fat om dagen innen 2022. Men selv med den type vekst, så tror vi at du må, du må ha inn også Eagleford og Bakken for å nå, få nok vekst i løpet av et fireårsperspektiv her nå. Vi tror det trengs rundt 4 millioner fat om dagen i vekst på fire år nå fra USA, hvis du, hvis du skal unngå trøbbel i den globale balansen. Um Ok, så mye av den produktionsveksten som er, du legger de neste årene er faktisk det, år. Det er fra USA, mm. og den, den, den må komme. Hvis ikke så får vi for lite olje, ser det ut som. Og det er med konservative decline rates. 
Så hvis du da får en million fattig årlig etterspørselsvekst de neste fire årene også, vi, i fjor så ser det som vi fikk 1,4 omtrent nå. Året før 1,7 eller 1,8. De justerer litt på de tallene her underveis. Så vi har konservativt sier en million fattig i året de neste fire årene. Fra USA? Nej, nej, global, global etterspørselsvekst. Og så lägger du den globala decline-raten på de fältene som har kommet i decline, så ser vi att vi trenger mye olje fra USA. For det kommer jo ikke til å komme noe fra, fra andre steder praktisk talt. Vi har Irak som kan få succes hvis de får politisk stabilitet. Vi har Iran som kan få succes hvis de får åpne opp og får investeringen in. Men det er bare fire år igjen til 2020. Venezuela så vinner och blir knapp. Venezuela har ju stort potential men där är det lång ledetid på de investeringarna. Mm-hmm. Så hvis du ska ha först må du öppna upp politisk för stora investeringar så må investeringarna komma och pengarna flyter in i landet och så snackar vi cirka 5 10 år för du börjar och kunna se resultat av det. Så säljer som är kortare till kontantströmmen det är på något sätt. de är först i kön. Mm-hmm. Det är de som kan det er de som kommer först. så vi tror att oljeprismässig så är er jag ute efter att se den oljeprisen som gör att vi får en decent växt igen i backen för exempel upp i Nordakota. Mm. Vi fick en stor växt i oktobertalen som blev publicerat eh, nyligen. Men det ser ut att vara först och främst en sån skiferoljebrand, den kan du hvis prisen är er lav så kan du choke den. Du kan hålla igen stramme igen så du får mindre produktion ut av den och så kan du öppna upp det igen hvis prisen blir högre. Mm. Så sånn choking har varit populärt när prisen da, og det kan er helt sånn kortsiktig sak da. Så det ser ut att det i dag når, når prisen kom upp igen i oktober, så har de åpnet opp igjen denne chokingen. Så det er jo ikke en bærekraftig måte å øke produktionen på, det er det mer riggtellingen som vil være en bærekraftig målpinne på vad som är er lønnsomt og ikke lønnsomt. Så, så jeg er mer interessert i å se når riggtellingen faktisk da strukturelt begynner å tikke oppover måned for måned i bakken. Riktig, for at hvis vi går litt tilbake, når vi snakket sammen i fjor, så mener jeg du sa til mig, at, at nettopp for å unngå produksjonsfall, så er vi avhengig av å få en økning i rekanten, men at du, du i dine estimater lå med cirka 10 rigger i måneden, mener du sa den sånn da? 20 er det jeg har brukt. 20, ok. Så det er, da, er det, da er det et halvt år nå, cirka 120, men det har jo vært en mycket kraftigare växt än det. Är er det ja, lite ja. som bekymringsfullt eller er det? Ja, det sista har varit månader här med med högre än 20 i månaderna. Um, men jag tror också det är er, jag tror förlåt att jag håller mig på de 20 för att um, hvis jag putter på 20 rigger i månaden då de, de näste eller långt in i halvvägs in i 2019 då har vi mer en dubbling av rigkanten. Um, och det är er det jag tror vi trenger då. Så er det viktig å huske på at utilisation-messig her nu, så er det de riggene som har kommet in. det er de toppspekka riggene, walking rigs med mest uh-huh. hestekrefter. De er nå, utover det jeg hører, det er nesten 100% utilisation på sånne rigger nå. Uh-huh. Så, så du får jo ikke da, skal du fortsette å øke rigkanten i samme tempo, så må jo alle bygge om riggene sine. For folk vil jo ikke ha de dårlige riggene, du skal jo ha toppspekka rigger. Uh-huh. Etter hvert, hvis oljeprisen blir høy nok, ja, da kan vi dra inn de, de dårligere riggene også. Men innen det så tror jeg at vi må ha en investering i, I en del rigger da, for att få de toppspekka, for at interessen for riggene skal komme. Så man er veldig nøye med også å se på utilisation rates i, I de forskjellige riggsegmentene. 
Og det er klart, den økningen i recount vi har sett nå, som har vært fra 319, tror jeg det var i juni, i dag 526 rigger, det er jo de toppspekka riggene. Så er ikke sikkert det kan gå like fort med nye rigger inn i markedet hvis man hvis man skal over på lavere transjer i performance da. Det var veldig interessant det du sa med produksjon, så det vil si at du forventer, eller du, i din estimat så ligger du inne med en produksjonsvekst på 1 million fat neste år. Hvor, hvor mye av det forventes da fra USA? Nej, altså etterspørselsveksten, ja. 1 million fat, ja. er det jeg har satt for en sånn fireårsperspektiv, mm. for å, å snakke om hvordan det ser ut i 2020. For neste år så ligger jeg inne med 1,3 millioner i, I demandvekst, mm. Och så har jag ett fall i non OPEC produktionen. så hvis du tar med OPEC NGL:er och biofuel så sammen med non OPEC som är er vanligt höre så ändrar upp med ett fall på 100.000 fat om dagen på non OPEC selv med en stor växt fra USA. Ah. Og det är er fördi att år över år växten nå är er kraftigt negativ fra alla de landene i utanför OPEC mm. da, som som ikke er USA, ikke Russland, ikke Kazakhstan, ikke Brasil, ikke Kanada. Altså de som har gått tom for startup-prosjekter, mm. der begynner vi nå å se en tydelig decline-effekt da. Og den er på over en million fat om dagen. Jeg skjønner. For de 87 landene som ligger utenfor OPEC og de landene jeg nevnte nå. Mm. Det er såpass kraftige effekter at, at det drar tungt da. Mm. Så totalt sett blir lagertrekk neste, eller det året vi er inne i nå på grund av av den effekten och att etterspørselen jo faktisk fortsätter och stige da. Når, når ser du for att at oljemarkedet er i balanse? Hvis, er, du uttalte jo egentlig i fjor høst også, at du mente at nu er vi i balanse. Du hadde en stor ja, forskjell på det. Men det, er det var IA som rapporterte at i august så var det, så var det lavere supply and demand, rett og slett, mm. i de tallene vi satt med da. Så rapporterte IA det. Det ser ut som at vi er ganske nære balanse. Hvis du ser på OECD-lagerne, så har de trukket ned 75 millioner fat på de siste tre tilgjengelige månedene vi har. Men det er klart, OECD er ikke verden, da. Så vad som sker i Kina er jo litt black box fortsatt. Vi vet ikke hvor mye de har bygget strategisk lager, mm. men de har nok fortsatt att bygge i høst. Mm. Så det betyder, at vi har ikke helt kold på på den totale balansen. Der er nok en oversupply der totalt sett, for hvis ikke så havde nok oldemarkedet været kurven havde nok været flat forover kurven og til dels kanskje backwardated. I det øjeblik du får for lidt olie, så flipper den over til backwardation, mm. at spotprisen er højere end terminprisen. Men vi har jo fortsat kontangostruktur, selvom den har blitt mindre og mindre. Og markedet forventer, at det flipper i oktober. Hvis du ser på forward-kurven nå, så er det, den går oppover frem til oktober, og så bikker den nedover igen fra oktober frem til 2020, og så bikker det litt oppover igjen etter 2020 igjen. Ok. Så den har fått en litt sånn merkelig slangeform som er litt sjelden å se. Jeg skjønner. Men du sitter jo på med to, to balanser, og prøver å, altså et tilbud og et spørsmål, og prøver å få dette til å matche på et eller annet. Hvilken del av balansen er du mest redd for begge veier, at du sier? Svingningen er alltid størst på tilbudssiden. Det skjer, skjer mye bråere, i hvert fall nesten alltid. Mm. Vi fick en voldsom sving i 2010 efter finanskrisen, efter det voldsomme fallet i demand der, så vi fikk en kjemperekyl inn i 2010. Så det er den største svingen jeg kan huske at vi har sett på demandsiden. Um, men vanligvis vil det være tilbudssiden som svinger raskere. Og vi ser jo nå at uh, non-OPEC-siden da, 
kom för en växt på 2,5 miljoner fat om dagen i 2014. Rekordhög växt från någon OPEC på grund av skiförhållet som var det mesta av det. Mm. men också andra land bidrog där alltså. Och så är er det plötsligt minus 7-800.000 fat i år. Nej, det är er mer än det. Det är er väl egentligen minus 900.000 i, I i 16. 16 ja, ja. För någon OPEC då. Så mm-hmm. från plus 2,5 till minus 900.000 så mycket svinger aldrig ett spörsel, Nej, jag skönar. Så så där er tillbudssidan som svinger askes då. Och där får du också in geopolitiska faktorer att plötsligt kommer Libyen och tillbaka som pressmarknaden as we speak. Ja, det är er en av de risikofaktorerna vi har nämnt en god del gånger och som fortsatt står där. Libya och Nigeria kan mm. komma tillbaka med mer fat än vi har bakt in. Mm. Um, uh, men det är er ju då denna svingen på på decline som har börjat att bli synlig som är er, föll er lite för underkommunicerat eh, från många det att du er faktisk, hvis du ser på total investeringar i oljemarknaden så är er det så att eh, hvis du ser fra år 2000 och fram till nu de sista 15 åren eh, så har den produktionsbasen vi hade i år 2000 den har fallt med 21 miljoner fat om dagen eh, hvis vi ikke hade puttat på någon nya oljefält där. Ja, det är er er Så hade ikke puttat på någon nya oljefält efter år 2000. Eh, så hade alltså det fallt med 21 miljoner fat om dagen. Så tänkte att du hade då varit eh, miljöförkämpare eller aktivist eller så vi måste sluta investera i olje. Låt oss si du hade sagt det i 1990. Alla hade hört på det för att oljeprisen kommer att falla i år 2000 och då faller den forever. Mm-hmm. Och så får du 100 % rätt i det och den den piker i 2000 och faller en miljon fat om dagen. Og, men alla hade hört på det och ingen hade investerat i olje. Hade haft för lite olje i 2015. 6 miljoner fat per dag och det manglade då. Då hade oljeprisen måste skyta i väre för att sørge för att vi inte manglade de fatene för då hade demand ända lavere nu. Så där er nog med det att uh, vi måste på att det mestparten av investeringen vi gör, det går att hålla produktionen flatt akkurat där vi är er idag. Nemlig. Så største risikoen er, som du sier, tilbudssiden. Den, den underinvesteringen som OPEC også har er bekymt for, du ser at Statoil har gått fra 20 milliarder til 11, og, ja, ja. og Statoil har ikke kanskje vært den verste. Når, når, vil, når, vil, når vil den effekten slå en ordentlig? Jeg tror den snur når investorene i de selskapene begynner å bli opptatt av vekst igjen. Ja. For da vil Adendir og sjefene i de selskapene også bli opptatt av vekst. Nu er de opptatt av kontantstrømmen sin. Mm nå ska det kun vara de må ha kontroll på kontantströmmen och då må de hålla igen investeringarna för gälla är er nå dratt upp ganska kraftigt. Uh, oil majors har ökt gälla med 50 percent från 2012 till 2015. Uh, så de må få de må ha kontroll på balansen sen. Och så må de uh, uh, rätt och sätt uh, vara disciplinerat och därmed vara disciplinerat på kontantströmmen så det är er inte grund till att förvänta någon kämpe revival på globalt nivå på offshoreinvesteringar. Men på onshore i USA där flipper det nå runt bara pang. Så plus att alla som kan välja allokerar ju pengar till onshore istället för offshore för det är er flexibelt. Vi solprisen tryner igen. Ja, så kan du bara sluta och börja nya bränner en period och så har du kuttat kostnaden din. Månaden efter har du kuttat kostnaden din. Sånn som Conoco Phillips fortalt oss att de har nästan bara korta riggkontrakter som de kan kvitta med i löp av en månad. På onshore industrin då. Nämligen alltså det är er nog lite svårt att se för att det är er dypansmarknaden sån att det 
Det er ganske lange investeringscykler, at, de at det skal investeres mye der fremover. Det er litt vanskelig. Ja, det er det. faktisk, men aksjemarkedet vil jo gjerne reflektere det likevel, at det, det skal komme en revival der, det ser man jo på prisingen av serviceselskaper. Man er villig til å prise inn også se på oljeselskapene, en, en oljepris som ligger høyere enn forholdkurven. Forholdkurven på Brent ligger nå på litt over 60 dollar fatet der ute i 2020 etter. Uh, mens vi regner hjem at prisingen av oljeselskapene er mer sånn 65-70 dollar fatet. Uh-huh. Det er det de har for å forsvare prisingen. Så markedet, aksjemarkedet, har vært villig til å tro på høyere oljepriser og prise det igen. Og når det skal sies også, så har jo aksjemarkedet ofte hatt rett. Uh-huh. Altså, vi så jo hvordan det var under finanskrisen også, at aksjemarkedet var villig til å prise inn uh, svingningene faktisk uh-huh. raskere enn, enn oldemarkedet var. Hvis, um, hvis Statoil skulle bli veldig, investorer skulle bli veldig opptatt av å øke investeringen, så har du en gammel chef Helge Lund, han var ganske god på det. Han, <laughs> ja, nei, jeg tror jeg har tatt 75 milliarder nedskrivninger, Statoil etter hans uh, kjøp bort i Kanada. Og, så den dagen ja. det, det fokuset endrer seg, så får de kanskje bytte toppen opp. <laughs> Ja, altså det fokuset har endret sig mange ganger opp gjennom året, og det er, det, det, jeg har en sånn uh, moro-tegning som jeg ofte viser på, på presentasjonen min, som illustrerer det, for det har med kostnadene å gjøre også, ikke sant? For hvis fokuset da skifter, ja, så vil kostnadene mest sannsynligvis også begynne å tikke oppover i det øyeblikket. Det er ikke så farlig om vi betaler litt mer her nu, for vi må ha vekst nå. Mhm. Og når det fokuset skifter igjen, så får du inflasjonseffekten igen, og da er jo break-even-prisene plutselig på vei opp igen, og da kan det gjøre at langgjennen av oljeprisen også begynner å klatre, for den skal jo reflektere det markedet tror er de kostnadene for de marginale fasene Nemlig. fem år ut i tid. Da. Ja, det er veldig godt peng, og det, og det er jo det vi var vittne til før, altså frem til 2014, en enorm inflation i ja. i underindustrien, nettopp for det du sier, at man hele tiden trodde på høyere oljepriser som gjør at man Ja. måtte investere for å få nye, eller replacement kosten må bli høyere og høyere. Ja, et annet poeng også er at når vi får høre break-even-priser så skulle jeg gjerne hørt en break-even-pris der man var villig til å splitte ut eh, sønkost, le, ta med letekostnader eh, ta med overhead-kost eh, altså ta med kostnader som, som ikke nødvendigvis eh, du tar med akkurat på det enkelte prosjektet mm. for når du driver en sånn business som et stort oldeselskap du vet jo du må borre en del tørre brønner mm. men det, det får liksom ikke være med det i, I break-even kostnadene for, for selskapet ikke sant? du tar jo utgangspunkt i den prosjektlista du har mm. og la oss si du har 50 prosjekter på lista Når du flytter det køttpunktet der på den lista opp og ned, da ender det du kommuniserer som break-even-priser seg. Men, men en del av det som har skjedd på break-even-prisen er jo også bare en flyttingen av det, hvilke prosjekter du velger å gjennomføre og hvilke du ikke velger å gjennomføre. Det er også en del av det vi, vi ser rapportert som endring i break-even-priser. Og da blir det Da er jo ikke det et mål på effektiviseringsforbedring, for eksempel. Det at du, la oss si, du velger et annet koncept, da. Du velger eh, ikke landføring, du velger en eh, flyter i stedet for, og så blir det billigere på grund av det. Ja, da er ikke det en effektivisering. Nej, det er et veldig godt poeng. Jeg tror, du ser jo Statoil, de, de satser vel på Sveider på, jeg tror det er Kasper-feltet, og det er klart at de har jo brukt flere år på det her. Og jeg så også i det Kasper-feltet, har de jo på en måte endret at det skulle være sånn veldig bærekraftig med strøm, fra land og bla bla, men det har de måttet gå vekk fra nå. Og det har fått kostnader veldig ned, da. Så, 
Nei, det er noe av det mest spennende som jeg er spent på nu i et femårsperspektiv, er vad sker med kostnaden i oljeindustrien de nästa fem åren? Hvor mye har man uppnått bærekraftig, hvor mye er strukturelt, og hvor mye er syklisk? Vi mm. tror de har uppnått noe uh, strukturelt, men det er spennende hvor mye, hvor mye av det er det. Mm. Serviceindustrien vil gärna si uh, at det mesta av det er bare syklisk, mm. mens oljeselskapene vil gärna si at det mesta av det er strukturelt. Mm. Lang, lang, langvarig. Eh, bra Torbjørn, eh, som vanlig når, når du er her så går tiden unna eh, Jeg tenkte jeg skulle ta med ett spørsmål til Som jeg lovte å stille Og det var dette med, da med litt tilbake til det Shale Oil i USA eh, Det har vært snakk om tidligere om at eh, Det var så mye arbeidsplass som forsvant fra Permian Altså det Shale Oil Når, den, når det kuttet kom så forsvant det til andre industrier eh, Og da var det snakk om at det ville ta lang tid og få de tilbake. Tror det er noe vanskelig nå å få nye arbeidsplasser tilbake til Kjellor? Jeg tror det... Ja, det er et av de bedre poengene rundt den industrien, for det, når vi hade vår siste USA-tur i, var det vel oktober, og, og møtte vel en 13-14 skiforholdeprodusenter som vi har som kunder her borte, så, så er det usikre, mange av de er usikre, Men, men de som virkelig er sikre da, de sier at uh, det er der det blir press da. Det kommer til å bli vanskelig. vanskelig. Ja, det kommer til å bli vanskelig. Så en tre, fire av de som var på den, og det, dette her kommer til å bli vanskelig. Uh, vi ser vel for så vidt også at kostnaden ved completion, altså den, uh, det som kommer efter at du har borret brønnen da, og knytter på infrastruktur, fracking-prosessen og hele der, de fracking-teamene og kostnaden for det har begynt å komme opp, og begynt allerede å komme opp fra sommeren av. Mm. Og det er jo litt sånn at de som driver den type eh, business da, de blir jo stort sett leid inn, så det er jo serviceindustri mm. som, som driver med det, og halvparten av kostnaden i den industrien er jo completion-kost som grovt sett da. Så det er jo ikke bare det å borre brønnen, du skal ha completion og tilknytning. Eh, og det er rundt halvparten av kosten, hvertfall. Og de ønsker ikke å ansette folk før de har pent opp demand for et års arbeid omtrent. Altså, hvis oljeprisen tryner ned i 40 dollar fat igen og de har ansatt liksom, 50 nye mann, ja, så må de sparke dem i en måned etterpå. Det har de ikke lyst til. Så dermed så, så holder de igjen litt på ansettelsen også. Da. Mm. Og det gjør jo at prisene kommer opp også. Da, på den, men, men hvor mye som da kommer av så at det er vanskelig å få tak i folk, det, det er jeg litt usikker på, men vi hører det som et stadig sterkere innspill. Ja. Så det er et reelt tema det også? Det er, det er et reelt, reelt tema, for det er jo ikke noe arbeidsledighet som er noe stor i USA nå, hvor de sitter klare til å bare hoppe inn. Nemlig. Du, vi må nesten avslutte her, vi. Ja. Så, som vanlig, utrolig spennende å høre dine poenger om ting. Kanskje vi skulle hatt det som en litt sånn halvårlig oppdatering fra Torbjørnshus. Ja, det kan vi sikkert gjøre. Ja. Så vil jeg si... Tusen takk for at du kom, Torbjørn. Bare hyggelig. Så får du ha en, får vi håpe at det blir en kald vinter. Ja, vi håper kald vinter i år. <laughs> Bra, ha det godt. Hei. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. 
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.